0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen Börsen über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es um zwei Themen, die auf den ersten Blick nicht sonderlich viel miteinander zu tun haben, nämlich um virtuelle Realitäten, also das sogenannte Metaverse, und um die Finanzbranche, die gerade sehr spannende Anwendung für die Technologie entwickelt. Außerdem sprechen wir über den zweitgrößten deutschen Softwarehersteller, die Software AG, um die an der Börse gerade ein Bieterkampf läuft, von dem die Aktionäre profitieren könnten. Wir haben Mittwoch, den 10. Mai, und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, den Namen des größten deutschen Softwareherstellers haben wahrscheinlich viele Menschen parat. Bei der Nummer 2 hingegen dürften viele passen müssen. Dabei ist der Name eigentlich ziemlich eingängig und schon seit ein paar Tagen regelmäßig in den Schlagzeilen zu lesen. Es geht nämlich um die Software AG, die mit ihrem Jahresumsatz knapp an der Milliarde kratzt und die im Nebenwerteindex S-Dax notiert ist. Um das Unternehmen ist ein Bieterkampf zwischen zwei Finanzinvestoren entbrannt, was den Aktionären in den vergangenen Wochen eine rasante Kurssteigerung von mehr als 50 Prozent eingebracht hat. Darum, was geht es bei der Übernahmeschlacht eigentlich, und was haben die Fonds mit der Software AG vor? Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Christoph Kerkmann, der für das Handelsblatt über die Technologiebranche berichtet. Doch bevor wir uns den jüngsten Meldungen zur software AG widmen, schauen wir doch erst einmal auf die Märkte ganz allgemein. Das mache ich heute zusammen mit meinem Kollegen Frank Wiebe, der sich bei uns vor allem um die Geldpolitik kümmert. Und das ist heute ganz schön passend. Warum, wird er uns gleich selber verraten. Hallo Frank. Hallo Kevin. Ja Frank, heute hat ja das US-Arbeitsministerium neue Daten zur Inflation veröffentlicht. Was lässt sich denn daraus ablesen?
1: Also die Inflation äh, sinkt weiter, allerdings sehr langsam von 5,0 auf 4,9 Prozent. Äh, das ist äh, soweit erfreulich, wobei wenn man ein bisschen äh, auf andere Zahlen guckt, also die Monatszahl, ja, was sich im Laufe des Monats, des abgelaufenen Monats getan hat, das war eine Preissteigerung von 0,4 Prozent. Während es im März nur 0,1 Prozent gegeben hat. Und diese Monatszahlen geben manchmal etwas besser die Dynamik wieder als die Zahlen, die durch den, die offiziellen Zahlen, die den Jahresvergleich darstellen, die natürlich sehr stark davon abhängen, was im Vorjahr eigentlich los war. So also ein bisschen Blick in. Rückspiegel ist. Deswegen ähm, ist es eigentlich nicht erstaunlich. Äh, die Märkte haben zuerst auch relativ freundlich reagiert. Sie sind auch immer noch freundlich, aber so ein bisschen ist es abgeklungen. Also eben habe ich reingeschaut, da war der Dax, der vorher ängstlich äh, im roten Bereich war, dann äh, in den grünen Bereich gegangen ist. War gerade noch so ganz, ganz knapp im grünen Bereich. Das ist also Euphorie ist nicht zu spüren, aber man ist wahrscheinlich froh, dass es einigermaßen so weitergeht. Wie man es erhofft hat.
0: Nun sind Inflationszahlen und die Schritte der Geldpolitik, die darauf folgen, ja auch immer ein Faktor, der die Bankenwelt stark beeinflusst. Wie lief es denn da heute?
1: Der Bankensektor, der ähm, sieht heute gut aus. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass die große französische Bank Credit Agricole Zahlen vorgelegt hat, die sehr positiv sind. Credit Agricole hat offensichtlich vor allen Dingen im Handelsgeschäft sehr gut verdient. Das heißt, es hat sich auch bemerkbar gemacht, gerade dass viel gehandelt worden ist in Zinspapieren, in Währungen, in Commodities, also in Rohstoffen. Und ich sag mal, diese gewisse Unruhe an Märkten, die es gegeben hat, die hat eben für Finanzdienstleister auch Vorteile. Und das hat sich auf die ganze Branche, auf die Kurse der ganzen Branche positiv ausgewirkt.
0: Ähm, du hast gerade schon ein bisschen was über den DAX erzählt. Lass uns doch da mal tiefer reinschauen und in die Einzelwerte gucken. Wer stach denn da heute besonders hervor?
1: Ja, Continental ist gut gelaufen. Die haben auch gute Zahlen bekannt gegeben. Interessanterweise haben sie eben auch gesagt, dass es ihnen wohl gelingt, Kostensteigerungen auch an ihre Kunden und ihre Kunden sind ja die Autofirmen weiterzugeben. Außerdem hat Continental ganz klar gesagt, dass sie am China-Geschäft festhalten wollen. Das ist ja im Moment so eine Diskussion, wie sehr macht man sich abhängig vom China-Geschäft und Continental hat gesagt, naja, wir machen sehr gutes Geschäft da als Zulieferer und wir haben immer die Strategie gehabt, vor Ort zu produzieren, wenn es geht und deswegen wollen sie das auch weiter so machen. Das ist also insgesamt ganz gut angekommen. Deswegen lief äh, Continental ganz gut.
0: Und auf der anderen Seite, bei wem lief es besonders schlecht?
1: Schlecht gelaufen ist es bei Siemens Healthineers, dieser Siemens-Tochter, die für den Gesundheitsbereich zuständig ist. Ähm, da gab es ein Problem, die haben äh, zugekauft ein Geschäft mit Operationsrobotern. Also so, dass man quasi, dass die Ärzte quasi mit dem, äh, Joystick aus der Ferne operieren können und das ist aber eine Sache, die sich offensichtlich nicht durchgesetzt hat, also die Ärzte scheinen da wenig Vertrauen dazu zu haben und deswegen werden diese Roboter, die stehen teilweise rum und werden gar nicht genutzt und jetzt hat es eine größere Abschreibung auf dieses Geschäft gegeben und das hat zu einem deutlichen Druck auf den Kurs geführt bei Siemens
0: Herzenes. Lass uns doch zum Schluss nochmal in die USA schauen und gucken, was für Reaktionen die dort veröffentlichten Inflationsdaten hervorrufen. Da würde mich insbesondere interessieren, wie die Notenbank FED darauf reagiert.
1: Ich denke, dass sich da jetzt an den Aussichten nicht viel geändert hat. Also bei der letzten Sitzung hat FED-Chef Jerome Powell mehr oder minder, man kann nicht sagen angekündigt, aber doch sehr stark durchblicken lassen, dass sie jetzt erstmal eine Pause machen wollen. Und das wird teilweise eben auch so interpretiert, dass es nicht nur eine Pause ist, sondern dass damit jetzt der Zinserhöhungszyklus beendet ist. Und äh, wie es weitergeht darüber, gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Die Fed wehrt sich gegen die Vorstellung, dass sie in diesem Jahr noch die Zinsen senkt. Äh, sie will auch gar nicht, dass die Leute sowas denken, weil das unter Umständen den Kampf gegen die Inflation, die ja immer noch zu hoch ist, möglicherweise beschädigen könnte. Viele Ökonomen, nicht alle, aber viele Ökonomen und Strategen sind da auch auf Seiten der Fed und glauben nicht, dass die Zinsen gesenkt werden. Aber witzigerweise sind die Märkte schon seit langem anderer Meinung und spekulieren eigentlich darauf, dass die Zinsen gesenkt werden. Noch in diesem Jahr. Möglicherweise erzwungen auch durch eine stärkere Rezession. Und ich glaube, dieses ganze Szenario, das gab es jetzt auch schon vor den neuesten Inflationszahlen. Und weil die so ungefähr im Rahmen lagen, wie erwartet, glaube ich, geht das jetzt einfach so weiter. Und es wird sich dann eben herausstellen, behält die FED recht oder behalten die Märkte recht. Und da wird wahrscheinlich jeden Tag noch spekuliert und das wird jeden Tag auch die Kurse noch bewegen.
0: Egal, wer am Ende recht behalten wird, wir schauen uns das bei Handelsblatt Today auf jeden Fall genau an. Damit danke ich dir, Frank, für deine Einschätzungen. Immer gerne. An dieser Stelle der für Sie wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash ai for people
0: Und damit kommen wir zur Software AG, um die gerade eine heftige Übernahmeschlacht läuft. Die beiden Kontrahenten, das sind die Finanzinvestoren Bain Capital und Silver Lake. Und der letztere, der ist schon länger ein nennenswerter Teilhaber der Software AG. Mittlerweile kommt das Unternehmen auf knapp zwei Fünftel der Anteile. Und ähm, auch Bain Capital möchte gerne die Mehrheit erwerben. In wenigen Wochen dürfen die Aktionäre selbst entscheiden, wer den Zuschlag kriegt. Und dabei sind die Pläne, die die beiden Fonds mit der Software AG verfolgen, grundverschieden. Um was es dabei geht, das verrät uns nun Christoph Kerkmann, der als Handelsblatt-Reporter schon viele Jahre über die Software AG berichtet. Hallo Christoph. Hallo Kevin. Ja, lass uns die Hörer doch zunächst einmal ein bisschen abholen, denn jeder kennt, glaube ich, die Nummer eins der deutschen Softwarebranche, nämlich SAP, aber nur wenige äh, haben schon mal von der Nummer zwei gehört, der Software AG. Äh,
3: womit verdient das Unternehmen eigentlich sein Geld? Man hört das vielleicht am Namen. Als die Software AG 1969 gegründet wurde, da war es noch was Besonderes, Software zu entwickeln. Das Unternehmen hat zwei Sparten. Da ist zum einen das Geschäft mit Datenbanksystemen, vor allem für Großrechner. Das hat Mitgründer Peter Schnell aufgebaut und es gibt bis heute Banken und auch Einrichtungen im öffentlichen Sektor, die diese Technologie nutzen. Aber das Geschäft wird aufgrund der Veränderungen in der Technologiewelt langfristig schrumpfen. Und deswegen haben die Managementteams in den vergangenen Jahren versucht, immer neue Geschäftsfelder aufzubauen. Da gibt es zum Beispiel eine Lösung für die Analyse und Verbesserung von Geschäftsprozessen. Das kennt man heute vielleicht unter dem Begriff Process Mining. Man kennt es auch von Celonis, das ja mit diesem Geschäft auf eine Bewertung von 11 Milliarden Euro gekommen ist. Und man kennt es auch von SAP, das ja eine Firma in diesem Bereich übernommen hat, nämlich Signavio. Die Software AG hat aber zum Beispiel auch eine Plattform für die Vernetzung von Maschinen. Das wird so unter dem Begriff Internet der Dinge zusammengefasst. Und ähm, das Unternehmen ist auch aktiv bei der Datenintegration, also dem Zusammenführen verschiedener Systeme und verschiedener Quellen von Daten, damit man die richtig analysieren kann. Du hast eben SAP erwähnt, Kevin. Man muss sagen, der Abstand zwischen den beiden Unternehmen ist groß, der Umsatz der Software AG lag im vergangenen Jahr bei 960 Millionen Euro. Zum Vergleich bei der SAP waren es letztes Jahr 30,9 Milliarden Euro. Also es ist die Nummer zwei, aber mit einem riesigen Abstand.
0: Ja, das dürfte wahrscheinlich auch erklären, warum SAP so viel bekannter ist als die Software AG oder zumindest ein Grund dafür sein. Aber so wie du es gerade beschrieben hast, scheint die Software AG ja doch in ziemlich vielen Zukunftsfeldern auch unterwegs zu sein. Ich habe mir vor unserem Gespräch mal den Aktienkurs angeguckt und da gab es im Januar einen deutlichen Einbruch. Die aber eigentlich schon so seit vielen Jahren immer ein bisschen hoch und runter. Nicht keine besonders große Entwicklung nach oben oder nach unten. Und das hat sich aber jetzt geändert, nachdem Silver Lake einen Finanzinvestor angekündigt hat, die Software AG komplett übernehmen zu wollen.
3: Was hat der Fonds denn mit dem Unternehmen vor? Du hast den Aktienkurs angesprochen, der bleibt ja mehr oder weniger auf der Stelle und das hat damit zu tun, dass sich das Geschäft der Software AG in den letzten Jahren nicht besonders gut entwickelt hat, trotz der Investitionen in diese ganzen Zukunftsfelder. Seit Jahren gibt die Software AG das Ziel aus, die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz zu knacken und seit Jahren klappt das nicht wirklich. Im vergangenen Jahr, wie gesagt, war das Unternehmen immer noch knapp darunter. Und Silver Lake ist ja schon in das Unternehmen eingestiegen vor 18 Monaten, ähm, hat damals eine Wandelanleihe gezeichnet und auch zwei Vertreter in den Aufsichtsrat geschickt. Deswegen wissen wir schon relativ genau, was Silver Lake will bei der Software AG. Und grundsätzlich gibt es da eine Einigkeit über die Strategie. Also Silver Lake hat in einer Mitteilung erklärt, wir wollen die Software AG als eigenständiges Unternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt weiterentwickeln. Das heißt, die Strategie an sich bleibt. Es soll aber eine stärkere Fokussierung auf bestimmte Felder geben. Datenintegration ist ein Beispiel das Geschäftsmodell soll umgestellt werden. Statt dem Verkauf von Lizenzen will man Abos aus der Cloud anbieten und man will auch das Geschäft in den USA ausbauen. Die USA sind ja der größte Softwaremarkt der Welt. Das heißt, für ein Unternehmen wie die Software AG ist es wichtig, dort aktiv zu sein und Silver Lake hat aufgrund der Herkunft dort viele Kontakte und soll auch helfen, das auszubauen. Das heißt also, Natürlich nicht, dass alles beim Alten bleibt. Es ist die Rede davon, das Geschäft weiterzuentwickeln. Aber es ist auch nicht mit einer Zerschlagung der Software AG zu rechnen.
0: Nun hat sich ja auf das Angebot von Silver Lake direkt hinterher auch der Finanzinvestor Bain gemeldet und hat das Angebot direkt übertrumpft. Und da gibt es ja auch Pläne, die allerdings ganz anders aussehen als die von Silver Lake. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erklären, was Bain
3: mit der Software AG vorhat. Bain Capital investiert in allerlei Unternehmen und ist unter anderem auch Mehrheitseigner der Firma Rocket Software. Das ist ein Softwareanbieter von der amerikanischen Westküste, der auch ähnlich wie die Software AG ein Portfolio von verschiedenen Lösungen hat, die alle mehr oder weniger mit der Digitalisierung zu tun haben. Da gibt es eine Datenbankplattform, aber auch zum Beispiel Programme für die Datenanalyse. Und gestern hat sich Rocket Software erstmals öffentlich zu dem Angebot geäußert und das Argument für die Übernahme geht so in die Richtung, dass die beiden Unternehmen, also Rocket Software und Software AG, über ein komplementäres Portfolio verfügen. Das heißt, die Lösungen ergänzen sich ganz gut und das soll eben die Grundlage sein für das, was sie, was man immer Cross-Selling nennt. Sprich, man will also versuchen, den Kunden, die man schon hat, die Lösung des anderen Teils des Unternehmens zu verkaufen. Und dann heißt es in der Mitteilung auch, ein Zusammenschluss würde beide Unternehmen in die Lage versetzen, Innovationen zu beschleunigen. Was genau das heißt, steht allerdings nicht dabei. Was man noch betonen sollte, Rocket Software versucht zumindest, Sorgen vor einem radikalen Umbau bei der Software AG zu zerstreuen. Da heißt es also, dass sich das Unternehmen verpflichtet, in erheblichem Umfang in die Mitarbeiter, die Technologie und die Fähigkeiten des kombinierten Unternehmens zu investieren. Und die Vision sei ein Zusammenschluss, der sowohl die Identität als auch die Kultur beider Unternehmen schützt. Das sind viele klingende Worte. Was genau das heißt, weiß man nicht. Es gibt auf Seiten der Software AG im Unternehmen die Befürchtung, dass eben bei einem solchen Zusammenschluss sehr, sehr radikale Maßnahmen erfolgen und auch eine, äh, würden und möglicherweise auch eine weitgehende Zerschlagung denkbar wäre.
0: Wie sehen denn da die Kräfteverhältnisse zwischen Rocket Software und der Software AG aus, äh, wenn es da schon Befürchtungen gibt, dass das äh, radikale Maßnahmen bei der Software AG nach sich ziehen könnte?
3: Rocket Software hat ja mit Bain Capital einen sehr finanzkräftigen Investor im Rücken und wenn Rocket Software über Bain oder mit den Mitteln von Bain die Software AG übernehmen würde, hieß natürlich auch, dass die Rocket Software maßgeblich entscheiden könnte, was passiert.
0: Das klingt ja jetzt im ersten Moment erstmal so, als hätte Silver Lake die deutlich besseren Chancen. Was sind denn die Gründe dafür, dass sich das Management, das ja auch das Angebot von Silver Lake unterstützt, so hoch auf diese, diese eine Option eingeschossen hat?
3: Silver Lake unterstützt den Kurs des Managements. Das ist für das aktuelle Management sicherlich eine gute Nachricht. Das dürfte ein Faktor sein. Hinzu kommt, dass Silver Lake sich auch einen Startvorteil verschafft hat. Das heißt, Silver Lake hat ja ist vor 18 Monaten eingestiegen über diese Wandelanleihe und hat zusätzlich vor einigen Wochen einen beträchtlichen Teil der Aktien übernommen. Man muss wissen, dass die Software AG bislang einen Ankerinvestor hat. Das ist die Software AG Stiftung, die der Mitgründer Peter Schnell eingerichtet hat. Und die Stiftung hat sich entschlossen, 25,1 Prozent der Anteile an Silver Lake zu verkaufen, sodass Silver Lake schon relativ viele Anteile beisammen hat. Mit zusätzlichen Käufen sind es inzwischen mehr als 30 Prozent.
0: Nun ist so ein Gründer, der extra auch eine Stiftung gegründet hat, ja dem Unternehmen nochmal ein bisschen stärker verbunden als so der typische Kleinaktionär oder auch viele andere Aktionäre, die wahrscheinlich nicht so eine ideelle Verbindung zu dem Unternehmen haben. Wenn die jetzt einfach auf das Angebot von Bain schauen, dann müssen die natürlich feststellen, da gibt es zwei Euro mehr. Also statt 32 Euro gibt es da 34 Euro je Aktie. Stellt sich da überhaupt die Frage für die Aktionäre, welches Angebot sie annehmen?
3: Das ist die Preisfrage. Das wird man sehen, wenn dann die Angebotsfristen beginnen. Für Aktionäre spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Klar, natürlich geht es erstmal darum, dass man möglichst viel für seine Aktien bekommen möchte. Aber die Frage ist auch, wie sicher tatsächlich dieser Deal gelingt. Und Silver Lake argumentiert, dass der Deal zum einen schon finanziert ist und dass zum anderen aufgrund des großen Anteils auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass der Deal zustande kommt. Bain hat ja ein zweistufiges Angebot vorgelegt, und äh, sagt er, ja, dass Aktionäre 34 Euro bekommen, wenn eine Quote, eine Annahmequote von 40 Prozent besteht, und dann 36 Euro, wenn ähm, auch Silver Lake und die Software AG Stiftung verkaufen. Sprich, wenn also gelingt, eine beherrschende Mehrheit zu bekommen, das ist aber mit einiger Unsicherheit verbunden. Also ob das wirklich klappt, ist offen, und damit ähm, auch, ist auch offen, ob die Aktionäre dann tatsächlich zu diesem Preis ihre Aktien verkaufen können.
0: Wie sieht's denn mit Kartellbedingungen aus? Silver Lake hat natürlich den Vorteil, dass es da nicht um eine Fusion mit einem Konkurrenten geht. Dementsprechend würde da auch nicht unbedingt ein größeres Unternehmen entstehen. Rocket Software hingegen ist natürlich ein Konkurrent. Gibt es da für Befürchtungen, dass eine marktbeherrschende
3: Stellung in einigen Segmenten entstehen könnte? Darüber habe ich noch nichts gehört. Klar ist, dass es in der Softwarebranche einige Unternehmen gibt, die deutlich größer und deutlich dominanter sind. Eine Kartellbehörde müsste dann ja auch von Segment zu Segment gucken, Dementsprechend äh, lässt sich das jetzt ad hoc schwer sagen, aber ich würde vermuten, äh, dass es wahrscheinlich vor Übernahmevorhaben gibt, die für deutlich mehr Bedenken sorgen könnten.
0: Hm. Äh, wie sieht denn der konkrete Zeitplan jetzt aus? Also wann dürfen die Aktionäre entscheiden, wer denn tatsächlich den Zuschlag bekommt?
3: Silver Lake hat die Angebotsunterlage bei der Finanzaufsicht BaFin einreichen müssen. Und es ist jetzt in den nächsten Tagen damit zu rechnen, dass die BaFin ihr Okay gibt und diese Angebotsunterlage auch veröffentlicht werden darf. Ab dann läuft ein Zeitraum von mehreren Wochen, in dem die Aktionäre sich zu dem Angebot von Silver Lake verhalten können.
0: Und wie sieht deine persönliche Einschätzung aus? Also mit welcher Entscheidung fährt das Unternehmen? Mit welcher Entscheidung fahren vielleicht die Aktionäre besser?
3: Es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen ist natürlich die Frage, welches Ergebnis die Aktionäre für das Wahrscheinlichere halten, wenn man, wenn sie davon ausgehen, dass Silver Lake aufgrund des großen Anteils die Übernahmeversuche von Bain blockiert, dann sollte man sich natürlich die Frage stellen, eben welches Angebot für einen tatsächlich besser ist. Ich kann mir vorstellen, dass manche, manche Aktionär in Deutschland vielleicht auch eine gewisse Verbundenheit mit dem Standort Deutschland hat und dann mit dem Argument von Silver Lake sympathisiert, hier das Unternehmen eigenständig zu erhalten. Letztendlich ist das aber eine Abwägungssache, da kann ich auch keine Tipps geben.
0: Dann danke ich dir zumindest schon mal für die Einschätzung und für das spannende Gespräch, Christoph. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: So, und von der Deutschen Software AG kommen wir jetzt zu einem Trend, der noch vor ein paar Monaten die Tech-Welt in Euphorie versetzt hat, der aber natürlich im Zusammenhang mit dem jüngsten Hype um KI wieder etwas in den Hintergrund geraten ist. Es geht nämlich ums Metaverse, also um die Idee, dass wir uns in naher Zukunft digital in virtuellen Realitäten bewegen. Bislang gibt es noch nicht viele Anwendungsmöglichkeiten, aber vor allem die Finanzindustrie arbeitet gerade kräftig daran, das zu ändern. Das geht los bei relativ naheliegenden Ideen, wie zum Beispiel digitalen Meetingräumen für Beratungsgespräche und es endet bei wilden Spekulationsgeschäften rund um digitale Grundstücke und Immobilien. Unsere Finanzredakteurin Anke Retsma hat sich das Phänomen einmal genauer angesehen und spricht mit uns nun darüber, wie die Finanzbranche gerade versucht, das Metaverse für sich zu erobern. Hallo, Anke. Hallo. Ja, Anke, als der Facebook-Mutterkonzern sich vor etwa anderthalb Jahren in Meta umbenannt hat, da war ich gerade als Korrespondent im Silicon Valley und äh, ich hatte damals schon so ein bisschen den Eindruck, die Idee von äh, so einer virtuellen Realität klingt zwar spannend, aber so richtig wusste damals noch keiner, was man damit anfangen soll. Äh, hat sich das aus deiner Sicht mittlerweile geändert?
2: Ja, es wird viel ausprobiert, ähm, auch in der Finanzbranche, die wir ja hier von Frankfurt aus intensiv beobachten. Und das kann man, glaube ich, schon auch mit Blick auf Mark Zuckerberg als, als Erfolg dieser Vision werten. Denn man kann, glaube ich, sagen, dass fast alle in der Finanzbranche testen, wie sich jetzt mit, mit in dieser virtuellen Welt Geld verdienen lässt. Und ähm, sehr viele richten sich mal so im Metaverse ein. Und ja, es, es gibt dann halt so einen Testbetrieb und es wird ein bisschen mehr versucht. Aber ob das jetzt ein Standard-Regelbetrieb wird, das wird sich halt noch zeigen. Es gibt einige, die schon Billionenmarkt wittern, andere warnen halt vor gefährlichem Hype in der, in der Finanzbranche gibt es wirklich eine breite Spannweite von Projekten. Die einen richten sich halt sehr, sehr schöne virtuelle Meetingräume ein für Marketing oder für Schulungen. Manche nutzen es auch für Branding. Und andere spekulieren schon mit virtuellen Immobilien, die es ja eben dann nur in diesem Metaverse gibt.
0: Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen da durchführen, wer da gerade was probiert und was es da für spannende Einsatzgebiete beispielsweise in den Banken gibt.
2: Ja, wenn man die US-Großbank Bank of America anschaut, die haben lange mit Videos gearbeitet, um ihre Banker zu trainieren und jetzt machen die das im Metaverse. Die haben zum Beispiel einen Bankraub im Cyberspace simuliert. Und da wird dann halt genau geschaut, wie reagieren denn die Betroffenen. Das ist ja eine Schocksituation, wenn da halt so ein, so ein Bankräuber mit Knarre da steht. Wird geguckt, wie reagieren dann halt die Bankmitarbeiter und wie viel Zeit brauchen sie. Da gibt es natürlich dann das oberste Ziel, erstmal Ruhe bewahren und gucken, welche Konsequenzen könnten bestimmte Reaktionen ähm, hervorrufen. Und, und sowas lässt sich halt dann in der virtuellen Realität äh, sehr, sehr praktisch nutzen. Vielleicht gibt es noch ein anderes Beispiel aus der Versicherungsbranche. Der Versicherer Ergo, die haben ein Zukunftslabor in Berlin eingerichtet, Neudeutsch Future Lab. Ja, wenn man da halt durch die Datenbrille schaut, dann müssen sich eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kunden auch auch gar nicht mehr treffen und auch nicht mehr über Videokonferenzen ähm, kompliziert kommunizieren. Die haben halt kleine Beratungszimmer eingerichtet oder eben, es gibt auch eine große Townhall, unterschiedliche Räume. Das sieht alles sehr schön aus, modernste Architektur. Ähm, wenn man da durchs virtuelle Fenster schaut, sieht man Wald und Wiese. Und ein virtueller Mensch, der ein Avatar äh, begleitet äh, das Gespräch und berät. Mein Kollege Christian Schnell, der für uns der Versicherung beobachtet, der, der hat sich das halt alles angeschaut und ist durch die virtuelle Realität gewandelt, hat erfahren, dass es da auch jetzt bald ähm, erste reale Kundenanwendungen geben soll. Da äh, gibt es halt auch Aussagen von Ergo, dass, dass im Metaverse zunächst die Produkte angeboten werden sollen, die, die es eben auch jetzt schon am Markt gibt und die dann aber eben virtuell präsentiert werden können und davon verspricht sich der Versicherer eine ganze Menge.
0: Wo liegt denn da der Vorteil für die Institute selbst? Also für den Kunden ist natürlich klar, der muss dann nicht mehr physisch in die Filiale gehen, aber haben die Unternehmen auch selbst was davon?
2: Ja, solche, solche Gespräche, Schulungen und auch Teammeetings, die, die lassen sich halt in dieser neuen virtuellen Realität wohl so arrangieren, wie eben in der sozusagen echten Umgebung, also täuschend echt. Man trifft sich dann halt eben weniger aufwendig, hat keine Anfahrt, ähm, hat weniger Terminprobleme. Und ähm, mein Kollege hat halt berichtet, dass sich das Ganze so echt anfühlt, also er sagte, die ersten Schritte da, die haben sich so angefühlt wie in der allerersten Fahrstunde, ne? wo man mit Lenkrad, Gaspedal und Bremse zugleich sich vertraut machen muss und dann so auf der Straße ohne Schaden sich fortbewegen muss. Aber er sagte, es war wirklich ein echtes Umgebungsgefühl. Es war jetzt nicht so wie in einer Videokonferenz oder oder man dachte so, naja, pff, äh, ist klar, dass wir uns hier, hier nur äh, online treffen, sondern das fühlte sich wirklich echt an.
0: Das klingt ja schon äh, tatsächlich irgendwie, als wäre die, die Vision, die Mark Zuckerberg da vor einiger Zeit präsentiert hat, als wäre die fast schon Realität. Ähm, da würde mich natürlich interessieren, wie hoch äh, wird denn das Marktpotenzial für Finanzdienstleistungen im Metaverse eigentlich eingeschätzt? Du hast das gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Manche wittern ein, ein Billionen-Marktpotenzial, andere sehen skeptischer. Wie sieht denn da so der, der Konsens aus?
2: Ja, Konsens ist sehr schwierig, weil die Meinungen halt so stark auseinandergehen. Aber es wird auf jeden Fall davon ausgegangen, dass in jedem Sektor das Metaverse in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. Ja, die Optimisten trauen sich was zu schätzen. Also die Experten der US-Großbank JP Morgan, die, die da ja auch aktiv sind, die sagen halt, sie schätzen die Marktchancen auf über eine Billion Dollar Jahresumsatz. Das ist ja schon eine ganze Menge.
0: Ja, JP Morgan ist ein gutes Stichwort. Ich habe in eurem Artikel, den ich natürlich auch in den Shownotes verlinken werde, auch gelernt, dass JP Morgan da in einen Zahlungsdienst fürs Metaverse investiert hat. Tilia ist der Name. Worum geht's denn dabei?
2: Im Metaverse sollen ja auch Dinge gehandelt, gekauft und verkauft werden. Und auch wenn sie virtuell sind, müssen sie ja irgendwann bezahlt werden. Und das soll Tilia dann halt abwickeln. Das wird halt bezahlt in, in Kryptowährung. Es gibt halt Plattformen, die, die haben da dann eigene Währungen konzipiert. Die haben dann neue Namen, aber es gibt halt oft auch die klassischen Kryptowährungen wie Bitcoin. Es geht halt darum, dass das bezahlt werden kann und, und dass, es, dass es abgewickelt wird.
0: Auch ein anderes Thema, das du auch schon hast anklingen lassen, ist das Thema digitale Immobilien. Da habe ich natürlich auch ein bisschen gezuckt, weil das klingt im ersten Moment nach einer ziemlich windigen Geldanlage. Gab es denn da schon Transaktionen, die nennenswert gewesen sind in der Vergangenheit?
2: Ja, da gab es schon ganz erstaunliche Umsätze auf auf Plattformen. Da sind US-Firmen ähm, ziemlich, haben die Nase vorn. In New York gibt es ähm, die Kryptofirma Republic Realm und die haben schon vor rund zwei Jahren den Kauf eines Grundstücks für 4,3 Millionen Dollar gemeldet. Ja, solche Immobilien sind natürlich virtuell und können dann eben auch nur im Metaverse betreten werden. Aber es wird dafür wirklich Geld bezahlt, ja.
0: Ja, 4,3 Millionen Euro für ein Stück Softwareland klingt auf jeden Fall nach einer Hausnummer. Da würde mich mal interessieren, was denn Experten dazu sagen? Ist das überhaupt eine sichere Form der Geldanlage oder ist das im Endeffekt Zockerei?
2: Ja, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wen man fragt. Aber diejenigen, die sich halt ein bisschen stärker damit beschäftigen, Social Media Berater oder auch Experten in der virtuellen Welt, die sind davon überzeugt, dass da in den nächsten Jahren ein immer breiteres Publikum finden wird und dass vor allem eben dieses Thema Immobilien sich weiterentwickelt. Denn man kann eben auf diesen Plattformen heute schon nicht nur Grundstücke kaufen, sondern eben auch darauf virtuell bauen und vermieten, wieder verkaufen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und man kann eben auch ähm, damit Geld verdienen, ne? wie in der realen Welt. Vielleicht kann man das vergleichen so mit den sogenannten NFTs, den Non-Fungible Tokens, ähm, auf denen ja auch ähm, Kunst, Kunststücke dargestellt werden und die dann halt mit bestimmten Nutzungsrecht verkauft werden. Da werden ja je nach Kunstwerk auch ziemlich hohe Preise erzielt. Und so in diese Richtung denken die Experten.
0: Ich meine, das wird, wird sicherlich noch spannend zu beobachten sein. Ähm, natürlich kommt keine Diskussion in Deutschland über eine neue Technologie auch aus, äh, um, ohne dass mal die Frage nach dem Datenschutz gestellt wird. Ich glaube, das ist ja gerade bei so Finanzdienstleistungen besonders sensibel. Ne? Wenn ich daran denke, äh, was ich so für Gespräche mit äh, Versicherungs- und Bankberatern führe, da will ich natürlich auch, dass sie besonders sicher und datengeschützt sind. Wie sieht's denn da im Metaverse aus?
2: Ja, also dieses Thema Datenschutz und Regulierung, das ist so ein bisschen ein schmerzhaftes Thema. Darauf weisen halt auch Berater und Experten immer wieder hin, dass da auf jeden Fall noch was passieren muss. Wir vergleichen das aber auch so ein bisschen mit dem Kryptowährungssegment, das ja auch unreguliert gestartet wurde und einen Hype ausgelöst hat. Und jetzt ist ja irgendwann die Einsicht da gewesen, dass es verbindliche Regeln geben muss, auch um Eigentumsrechte zu sichern und eben um vielleicht auch in solchen Räumen Datenschutz zu gewährleisten. Aber bis jetzt ist das alles noch offen.
0: Und äh, zum Abschluss vielleicht noch deine persönliche Einschätzung, äh, ist das Metaverse denn dann jetzt tatsächlich auch ein Ort, wo man äh, Geschäft macht, wo man die Wirtschaft trifft oder äh, droht es vielleicht dann doch eher zu einer Spielwiese zu werden, wenn man an diese Datenschutzproblematiken denkt?
2: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich vor allem Datenschutzthema ist oder ob es eben ein Thema ist, wie spannend diese virtuelle Welt denn für jetzige und vielleicht auch künftige Generationen wirklich werden. Denn es gibt ja ein durchaus großes Segment in der Gesellschaft der Gamer, und ich glaube, die sind da halt schon sehr, sehr aktiv und sind auch begeistert dabei, sich vielleicht virtuelle Räume zu kaufen. Und ja, ob sich das dann wirklich durchsetzt, auch in der Geschäftswelt, das wird sich halt noch zeigen, es ist zumindest so, dass diejenigen, die sich intensiver damit beschäftigen, die sehen halt auch so Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Zukunftsbereichen, also zwischen Metaverse, Blockchain und KI und glauben halt, dass es da vielleicht dass da man da in der Finanzbranche eine Bank schaffen könnte aus virtuellen Filialen mit digitalen Innenausstattungen und wo es dann halt so innovative digitale Finanzprodukte gibt, sodass es da dann halt auch noch, ja, wie soll ich sagen, Disruptionen, Explosionen fortschrittlicher Art geben kann, die wir heute vielleicht noch gar nicht sehen.
0: Wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Äh, Anke, ich danke dir für die Einschätzung. Gerne. Und das war Handelsblatt Today für heute. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der Sendung. Und wenn Sie noch Fragen, Themenvorschläge oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an today at Alternativ erreichen Sie uns auch per WhatsApp, Telegram oder Signal unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Thank <laughs> you.